0: A blockchain percek mai adásában Kanyum dániel a utility tokenekről fogunk beszélni. Most ez egy nagyon fontos adás lesz, mert megyünk egy picit bejjebb ebbe a kultúrkörbe. A mai adás tehát még egyszer a utility tokenekről Szul.
1: Az elmúlt adásokban magunk mögött hagytuk már az ethereumot bemutató blokkunkat, és közben a stablecoin-os adással beléptünk egy új blokkba, amiben a különböző kriptotokeneket mutatunk be. Mint korábban beszéltünk erről, a blockchain alapú tokeneknél, vagyis zsetonoknál több kategória is van. Vannak például a helyettesíthető tokenek, és vannak a nem helyettesíthető tokenek, azaz az NFT-k. A helyettesíthető tokeneket pedig tovább lehet még különböző kategóriákra, ilyenek a payment tokenek, a utility tokenek és a security tokenek. A payment tokeneket lényegében lefettük a bitcoinos blokkunkkal, mert a bitcoin a leghíresebb ilyen fizetési token. Ezért emeltük ki egy alkategóriaként a stablecoinokat múltkor, és ahogy te is említetted a mai napon, akkor a utility tokenekről fogunk beszélni. Szóval kezdjük is azzal a kérdéssel, hogy mi az a utility token. Hát a utility fordításban hasznosságot jelent, azonban gyakran nevezik a utility tokeneket application vagy user, azaz alkalmazás, hogy felhasználói tokeneknek is. Ezek a blockchain alapú zsákonok lényegében. Jelenleg abban nyeri értéküket, hogy hozzáférést biztosítanak egy alkalmazáshoz, akár a jelenben, akár a jövőben, hogyha még fejlesztés alatt áll az. És ezzel egyfajta hasznot generálnak a tulajdonosaiknak az alkalmazás használatából. A valódi életből a pár húzomat vonhatunk a utility tokenek és mondjuk az ajándékutalványok, vagy akár a buszjegyek között is, hogy a buszjegyet megveszünk pénzért, nem pedig arra használjuk, hogy használjuk a buszt. Hasonló módon kell elképzelni a utility tokeneket és a felhasználásukat is. A, és szó szóval ezáltal a utility tokenek felvásárlásánál nem inkább az árfolyam spekuláció a legfő mozgató rugó, hanem a szolgáltatás amihez hozzákötik viszont meg is lehet vásárolni spekulatív, spekulatív szempontból is az egészet, kizárólag befektetési célra, ha az ember úgy gondolja, hogy az alkalmazás, amihez kötve van a token értéke, az annyira népszerű lesz, hogy felhajtja a token árfolyamát, ez a népszerűség, mindenki használja, használni akarja az alkalmazást, és hajlandó többet fizetni az, ehhez a hozzáférés. ez így megvan ez a spekulatív aspektus is. Szóval... Lényegében ez lenne egy ilyen rövid összefoglaló utility tokenekről. Akár rá is téretünk arra, hogy hogy lehet az, hogy jelenlegi, meg jövőbeli projekteknél is felhasználják a utility utility tokeneket. Tehát ezeket a tokeneket gyakran használják fel finanszírozási tevékenységekben, hogy az alapítók kezdőtőkét szerezhessenek az alkalmazásukhoz. Tehát van egy jó ötletük, vagy van már egy meglévő megoldásuk, amit fejleszteni szeretnének, de ez nincsen meg az a, az a tőke, amivel teljesíteni tudnák az álmaikat, be tudnák teljesíteni a potenciáját az alkalmazásnak. Ez a finanszírozás jellemzően egy initial coin offering, az az ICO kezdeti coin kibocsátás során történik meg. Az alapítók piacra dobnak egy viszonylag nagy mennyiséget alkalmazásuk utility tokenjeiből, ezeket pedig vagy fix, vagy változó áron megvásárolhatják az érdeklődők. A változó
0: ár az a kereskedés befolyásolja, vagy a projekt előre haladtával a sikeressége befolyásolja, mert így említetted, hogy, említett, hogy változó. Lehet változó is, és fix is. A fixet értjük, a változó. Hát változó,
1: kérdés. igen, tehát beszerzési jár változik, adott különböző konstrukció lehet lehet különböző réteges eladás, hogy ez az első kibocsátás, ez ennyibe kerül, a második annyiba, és nyilván minél előbb bizalmat szavaz valaki egy projektnek, annál olcsóban hozzájuthat a tokenhez, és annál jobban járhat a jövőben, hogyha beteljesül az alkalmazásnak a létrehozás. Amikor
0: meghirdetnek egy ilyen akciót, egy kibocsátást, akkor definiálják, hogy ez milyen típusú token, vagy hogy ha Tokenbocaitan, bocsájtanak ki, akkor ez csak utility token le.
1: Érted el a kérdés? Értem a kérdés, persze. Hát nem tudom, hogy pontosan elmondanák hogy ez egy utility token. Mi szeretjük ezt a kategorizálást, így, hogy könnyebb legyen átlátni ezeket a dolgokat, de a kriptovilágon általában úgy mennek a dolgok, hogy itt van a projektünk, itt van ez a token, ez a motorja, de nem fogják konkrétan azt mondani, hogy ez most egy utility token. Általában tippelni lehet. 2017-ben volt egy nagyobb ICO hullám, ott a nagy része ezeknek a kibocsátásoknak az utility token volt, még hogyha nem is mondták ki pontosan, hogy ez, ez mi. Hát ilyenkor a kibocsátás során bemutatják a projektet, jobb esetben kidobnak egy white papert, ami lényegében a technikai részleteit mutatja be az alkalmazásnak, a kivitelezés részleteit mutatja be, tehát hogyha van egy ilyen dokumentum az alkalmazásnak, akkor egy legitimebbnek tekinthető.
0: Tehát itt a jövőbeni befektetőknek mondjuk el, ha van fehér papírosa, tehát definiálva van részletesen a projekt, és annak evolúciója, út tetszik, azzal már egy lépéssel beljebb vagyunk, hogy ez nem valami átverés lesz azonnal. Hát nem igen. biztos, de akkor már az látszik, hogy energiát fektettek azok, akik ezt az egészet gründolják abba, hogy ez, ez úgy, úgy nézzen ki.
1: Hát mindenképp, tehát hogy ez, ez már egy alapvető ilyen első lépés, legyen dokumentációja. Nyilvánvalóan utána el kéne olvasni ezt a dokumentációt. és Értelmezni igen, kellene. Ki, ki kell deríteni, hogy ez most egy copy-paste, itt csak összeírtak pár betűt, vagy hogy tényleg itt egy rendes koncepción az egész projekt mögött.
0: Akkor nem egyszerű feladat. Ebből is látszik, hogy azért ingyen pénz nincsen.
1: Igen, a következő adásban a security tokenekről fogunk beszélni, és a, ott... Abba a dolgón, hogy a security tokenek értékpapírokhoz hasonlítanak, ott már van szabályozás is a security token kibocsátásnál, és ott lényegében a szabályozó szervek már előre kiszűrik a család projekteket, és így nagyobb biztonságban vannak a befektetők, itt viszont a utility tokenek terén magára van utalva mindenki, mivel nem szabályozott terület.
0: Dani, rosszul érzem ezt, hogy ezekben az években ez, kicsit aranyláz jelleget ölt, ez az egész kriptoőrület? Mert most már őrületként tekintek rá, mert hogy, mert hogy én, aki még csak nem is vagyok annyira fogékony hírfogyasztó, hogy ilyen típusú oldalakat nem nézek, de már mainstream híroldalakon is az angol sajtóban napi három kötőjel öt hír foglalkozik, NFT-kkel, kriptókkal, blockchain ügyekkel.
1: Lehet mondani ez, hogy arany lesz, most éppen egy ilyen És nagy, iszonyú nagyobb... zsé
0: van, tehát annyi igen. pénz van ott, hogy nehezen elképzelhető mennyiségű. Hát
1: igazából így a blockchain világban, vagy inkább a kriptók világában van egy ilyen logika, ha már a nagyszülők is kezdenek érdeklődni a bitcoinról, akkor ott már... Nagy eh, a baj. Fognak, ott, ott nagy a baj, zuhanni fognak az árfolyamok, mert mindenki tud ezekről. Most nyilván... Azok, akik követik ezeket a híreket, láthatják, hogy eléggé alacsonyakos az árfolyamok, bezuhant minden, a bitcoin a top árfolyamának a felére például, és amit még észre lehet venni, hogy egyre több tőke irányul az NFT piacra, az NFT-k világába. Ugye az NFT-k tavaly lettek, igazán felkapottak, és egyre több projekt jelenik meg, egyre több tőkét vonznak be maguk az NFT vállalatok is, és ennek megfelelően most a, kripto, a kriptovalutákról, az általában a helyettesítető tokenekről, most inkább a nem helyettesítető tokenekre az NFT-kre került a fókusz.
0: Ti a pik nézitek a sikerességi ezeknek az NFT-nek, vagy hogy, vagy hogy valami viszonyítást arra vonatkozólag, hogy a meghirdetett projektek per megvalósuló projektek hogyan arányalnak egymáshoz?
1: ilyen piaci adataink nincsenek, abból a szempontból követjük az NFT-ket, hogy például a Park kiadványunkban, ami ingyenesen letölthető a fintechhu abban foglalkoztunk az NFT-kel a, azzal, hogy hogyan kapcsolnak mondjuk a metaverzumhoz, ami egy nagy trend lehet az idei évben, de hát igen, ezt a piaci részét még szerintem sokaknak nehéz összerakni.
0: Hát az sokaknak nehéz, szerintem a világ nagy részének, de ezért vagyunk mi például ebben a műsorban is a, a blockchain percekben, hogy magyarázzuk egy picit, vagy közelebb segítsük az átlagember ehhez. Tehát a utility tokeneknél vagyunk. Még, még egy kérdés, még gyorsan, hogy ezek darabolhatók? Vagy volt már olyan eset, mint például a részvényeknél, hogy egyszer csak megfelezték, negyedelték őket, hogy még többen férjenek hozzá egy adott mennyiséghez?
1: Hát a leg, leggyakoribb praktika az az, hogy van egy, vagy van egy fix állomány, amikből kibocsátanak. Ezért kérdeztem, mert e, egy fix igen. állományt ugye tovább vagy,
0: lehet akkor mutálni.
1: E, vagy, pedig, vagy pedig, ahogy a rendszer fejlődik, ugye egyre több token kerül a piacra. Jó kérdés, pontosan nem tudom, hogy ezt, ezeket lehet darabolni, azt gondolnám, hogy nem, mert például a bitcoin esetében, ami mondjuk nem utility token, de fizetési token ott egy fix, ponton megállnak, azt hiszem 21 millió bitcoinnál. Igazából haszthatunk példákat is, konkrét példákat, hogy az embereknek könnyebb legyen megfogni ezt az egész témát. Egyébként az Ethereum is egy utility tokennek definiálható, mert nem befektetési eszköz, ezt külön leírták a whitepaperében, és hozzáférés biztosít egy olyan decentralizált blockchain rendszerhez, ahol okos szerződésmechanizmusok vannak, és ezekre többféle alkalmazás épülhet, és épült már. Ez is adta igazából ezeknek az alkalmazásoknak a hasznossága, adta az Ether kriptovalutának az értékét, ami az utóbbi években felment, most éppen ugye leszállóákban van. De egy másik érdekesebb token, az mondjuk a Basic Edention token lehet. Ez egy kevésbé szokványos felhasználó token. A Brave böngészőhez tartozik, amely egy olyan böngésző, amely automatikusan letiltja az online reklámokat, és a felhasználók tevékenységét követő beállításokat.
0: Tehát ez is egy app, amit le kell töltenem, és adoptálnom a... Az operációs rendszeremhez?
1: Hát igazából csak egyszerűen letöltheti, azt nem tudom, hogy maga a böngésző alapú-e, de olyan, mint a Chrome vagy Firefox vagy bármelyik másik igazából. Tehát ebben a rendszerben lehetővé tették, hogy a felhasználók eldöntsék, hogy szeretnének-e reklámokat látni. Ugye sokan használnak ilyen reklámblokkoló bővítményeket a saját böngészőjükbe, de ebben a böngészőben ez nem probléma ebből a szempontból. Szóval, amikor, azt válasz, szóval amikor egy hirdető megvásárol egy reklámhelyet, akkor bettok. Kell, kell fizetnie, ezekkel a basic attention és a kifizetett összeg 30 át a vagy vagyis a vállalat kapja meg, a maradék pedig a hirdetéseket elfogadó felhasználókat illeti. Szóval a fel...
0: csak, aha, tehát értelmezzük. Tehát mi Igen. vagyunk mondjuk egy nagy cég, aki 100 egységet elkölt, hogy ebben a böngészőben böngésző felhasználók találkozzanak az én hirdetésemmel, Igen. és van az a Vonal, hogy én, mint végfelhasználó részesülök egy ponton abból a hirdetési pénzből, amit elköltenek.
1: Igen, tehát hogy a százból, amit a, a hirdető fizet, 30-at megkap a vállalat, a, vagy a böngésző fejlesztőben az esetben a brév. A 70 pedig szétosztik majd azok között a felhasználók között, akik belementek abba, hogy hirdetéseket kapjanak, és el is érte őket ez a reklám. És én, mint felhasználó fizetek-e valahol? Nem,
0: mert Van-e előfizetési díja például ennek a böngésző használatnak?
1: Ha jól tudom, nem, mert igazából a figyelmünkkel fizetünk, tehát ezért basic Attention token, alapvető figyelem token, tehát azzal, hogy az időnket adjuk meg a figyelmünket, azzal kapunk tokeneket, és ezeket a tokeneket egyébként felhasználjuk arra, hogy adományozzunk vagy ajándékozzunk úgymond a kedvenc tartalomgyártóinknak, a kedvenc weboldalainknak, tehát hogyha tetszenek egy cikkek egy oldalon, akkor adományozhatjuk ezeket a bettokeneket, nekik, végülis hálánk eléül, hogy jó hírekkel, jó tartalmakkel látnak el minket. És van egy másodlagos piac, ahol ezeket a betokeneket fiat pénzekre, például amerikai dollárra lehet váltani, szóval akár maga a felhasználó is, vagy maga a tartalomgyártó, aki ajándékba kapta ezeket a tokeneket, ők is pénzre válthatják őket, és így egyfajta Képpen pénzét teszik a figyelmet, vagy a reklám, mert igen, a reklámért adott figyelmet el, a böngésző keretein belül.
0: Dani, és csak most mondod, és még mi mindig tradicionális böngészőket használunk a helyet, hogy már rég gazdagok lennénk?
1: Hát igen, szeptemberben, 2021. szeptemberében már 36 millió felhasználója volt ennek a böngészőnek, szóval ha valakit érdekel, utána nézhet, de ez semmiképp sem reklám.
0: Jó, akkor utility tokenekről beszéltünk a mai blockchain percekben. Minden adás visszahallgatható? Hol találkozhat vele a hallgató, hogyha tetszett neki? Vagy egyáltalán nem maradt bármilyen üzenetről?
1: Hát a fintech.hu-n a rádioműsorok menünkben megtalálhatják mind a három rádioműsorunkat, és bármelyik adásunk visszahallgatható.